0: ήρθατε. Το podcast λέγεται ενδιαφέρον και και εγώ λέγομαι Μιχάλη Στέβο. Κάθε δύο εβδομάδε συζητάμε ανθρώπου τη τεχνολογία, τη δημιουργία και τη επιχειρηματικότητα για τι επιπτώσει του κορονοϊού στην εργασία και τη ζωή του. Αν έχετε κάποιο σχόλιο για το podcast, αν θέλετε να με πενέψετε ή να με κράξετε, αν θέλετε να μου προτείνετε κάποιο άτομο για μελλοντική συνέντευξη, στείλτε ένα email στο ΕΚΕΙΚΑ, ενδιαφέρον της ΚΕΡΗ δηλαδή. Μπορείτε να βρείτε την εκπομπή στις περισσότερες εφαρμογές podcast για Android και iOS, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Pocketcasts, Overcast κλπ. Θα το βρείτε κάνοντας απλώς μια αναζήτηση ενδιαφέρον της στην εφαρμογή της επιλογής σας. Όταν το βρείτε πατήστε follow ή subscribe για να μην χάνετε τα νέα επεισόδια. Αν δεν το βρίσκετε στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, στείλτε μου ένα email για να ρίξω μια ματιά. Αυτά από τα τυπικά. Πάμε στη σημερινή μας συζήτηση. Σήμερα έχω μαζί μου τη Μαρία Κοκίδου. Η Μαρία είναι Innovation Lead και Content Strategist για το Foundation, μια πλατφόρμα καινοτομίας και τεχνολογίας στην Αθήνα, η οποία λειτουργεί από το 2011. Η Μαρία είναι πρώην δημοσιογράφος τεχνολογίας και έχει κάνει και 12 χρόνια αρχισυντάκτρια στο PC Magazine, από το οποίο πέρασα και εγώ ένα φεγγάρι. Μαρία, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε και από εδώ.
0: Όντω έχει περάσει καιρός και χαίρομαι που έχουμε αυτή την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πες μου λίγο καταρχήν για το Foundation και για το ρόλο σου εκεί.
1: Το Foundation ξεκίνησε το 2011 πολύ διαφορετικά. Ξεκίνησε ως ένας χώρος coworking που τότε ήτανε μάλιστα και από τους πρώτους χώρους ε, σε όλη την περιοχή την νο- της νοτροανατολικής νο- Ευρώπης. Σε βέβαια να είναι που φιλοξενεί startups, αλλά πλέον κάνουμε και άλλα πράγματα.
0: Co-working space, ας πούμε, ότι είναι ουσιαστικά δηλαδή ένας χώρος στον οποίο μπορούν να έρθουν μικρές ομάδες ή εταιρείε και να νοικιάσουν ένα χώρο για να εργάζονται, έτσι.
1: Ακριβώς, μπορούν να μεταφέρουν την έδρα τους ή να χρησιμοποιούν το χώρο κατά περίπτωση, δηλαδή όταν θέλουν να κάνουν απλά ένα meeting, υπάρχουν δηλαδή mm. meeting rooms που νοικιάζονται με την ώρα ή εταιρίες που έρχονται για μία μέρα, για παράδειγμα, για να αλλάξουν περιβάλλον. Έχουν δηλαδή κανονικά τα δικά τους γραφεία και έρχονται μία μέρα να δουλέψουν κοντά σε άλλες εταιρίες Εκδρομία, ε... α πούμε. Εκδρομία, α το πούμε έτσι, μια inspirational day. Είναι κάτι που φρεσκάρει έτσι λίγο τις ιδέες τους.
0: Μάλιστα. Και πώς εξελίχθηκε από εκεί.
1: Ναι, ε, έχουμε... Πιάζει όλο το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας, να το πούμε έτσι, δηλαδή από mm-hmm. τις ε, πολύ πρώιμες ομάδες που ακόμη σχηματίζουν εταιρείες, τις οποίες τις βοηθάμε με πολλούς τρόπους, είτε εκπαιδεύοντας τις, είτε συμβουλεύοντας τις, είτε και βοηθώντας τις οικονομικά, διότι τρέχουμε και προγράμματα επιτάχυνσης, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του και Τεχνολογίας, που είμαστε συνεργάτε τώρα okay. για... 6 χρόνια και επίσης α, έχουμε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό στον τομέα ε, του ψηφιακού μετα- μετασχηματισμού που απευθύνεται σε ετερίες πια ε, μεγαλύτερες και ως πολύ μεγάλες.
0: Οι οποίες ας πούμε θέλουν να περάσουν σε, σε πιο ψηφιακή εποχή, ας το πούμε, θέλουν να εξυγχρονίσουν τις διαδικασίες τους και ναι. να, να εκμοντερνιστούν κατά κάποιο τρόπο.
1: Και ψάχνουν τρόπους να δημιουργήσουν καινοτομία και mm. υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δημιουργήσεις τη καινοτομία. Ένας από αυτούς είναι να έρθεις πιο κοντά και στο οικοσύστημα των startups. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, σαν εταιρεία πούμε, έχουμε μια προνομιακή θέση να είμαστε τόσο κοντά στις startups και φέρνουμε αυτή την τεχνογνωσία μας και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Έχει τύχει δηλαδή να διοργανώνουμε και hackathons ή εκδηλώσεις όπου συναντιούνται αυτοί οι δύο κόσμοι και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο γιατί γνωρίζει ο καθένα το πώς δουλεύει ο άλλος και μπλέκονται λίγο οι ιδέες, οι κόσμοι, ο τρόπο λειτουργίας τους.
0: Ανακατεύονται εκεί τα πράγματα και προκύπτουν καινούργιες ιδέες.
1: Ναι, ναι αυτό είναι, αυτός είναι ο στόχος.
0: Ε, ο ρόλος σου εκεί ποιος ακριβώς είναι? Ε, ο τίτλος σου είναι Innovation Lead και Content Strategist όπως είπαμε. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς?
1: Ο δικός μου ρόλος είναι λίγο διότι είμαι υπεύθυνη για οτιδήποτε παράγεται από απόψη περιεχομένου από το Foundation και αυτό δεν είναι μόνο ας πούμε τα post στα social media είναι και διάφορες μελέτες, έρευνε, reports που κάνουμε κατά καιρού. δύο από τα πιο γνωστά είναι το ετήσιο report που κάνουμε για τα startups στην Ελλάδα αυτό χρηματοδοτείται και εν από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινωντομία mm-hmm. και Τεχνολογία, το κομμάτι mm-hmm. του EIT Digital. Και πλέον έχει καθιερωθεί, είναι η τέταρτη χρονιά που θα το βγάλουμε φέτο. Έχει γίνει σημείο αναφορά, δηλαδή βλέπει ακόμη και τον υπουργό τελευταία του, του Υπουργείου Ψηφιακή Διακυβέρνηση να το αναφέρει σε, σε ομιλία του, να αναφέρει στοιχεία από αυτά, γιατί κάνουμε και πρωτογενή έρευνα και δημοσιεύουμε mm-hmm. πράγματα που δεν θα βρει κάποιο εύκολα αλλού. Και το δεύτερο ετήσιο report που βγάζουμε αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οπότε είναι ένας οδηγός για εταιρείε. και βγάζουμε και μικρότερα reports, έρευνες, white papers κατά διαστήματα μέσα στη χρονιά. Όλα αυτά είναι δωρεάν για όποιον δεν ενδιαφέρεται να τα διαβάσει. Είναι βέβαια στα αγγλικά όλα,
0: mm-hmm.
1: αλλά μπαίνοντα στο site μας μπορεί κανείς να τα βρει και να τα κατεβάσει δωρεάν.
0: Νομίζω εντάξει ότι κάποιος που ενδιαφέρεται για αυτό το χώρο αρκετά ώστε να μελετήσει αυτές τις πηγές θα έχει κάποια γνώση αγγλικών, φαντάζομαι. Σίγουρα, ναι. Πες μου λοιπόν πώς θα ήταν το day-to-day σου, ας πούμε, η καθημερινότητά σου εάν δεν είχαμε τις συνθήκες αυτές του του κορονοϊού που βιώνουμε τώρα.
1: Δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την έννοια ότι... (laughs) Ε, είμαι άνθρωπος που αποφεύγω πολύ τα, τα εξωτερικά ραντεβού Οπότε mm. απλά πηγαίνω στο γραφείο Και περνώ τη μέρα μου όπως όλοι δηλαδή Θα ετοιμάσω τον καφέ μου, θα κάνω τα meetings μου Θα κάνω το, τη δουλειά μου και θα, θα γυρίσω Σε διαφορετικές ημέρες, ας πούμε που υπάρχουν ε, διάφορα projects Μπορείς να έχουμε κάποια εκδήλωση Είτε στο δικό μας χώρο είτε σε άλλο χώρο Είτε μπορεί να φιλοξενούμε εκδηλώσει τρίτων, οπότε και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στο στο δικό μα τον εργασιακό χώρο. Ότι εκεί που είσαι το απόγευμα και δουλεύει, πριν φύγει, περνά από τον κάτω χώρο, παρακολουθεί λίγο μια ομιλία, παίρνει κάτι καινούριο κάθε μέρα, κάτι φρέσκο. Κατά τα άλλα, εμεί δουλεύουμε πολύ και από άλλου χώρου, δηλαδή, δύο φορέ τη βδομάδα τουλάχιστον μπορεί να χρειαστεί να δουλέψω από τα γραφεία κάποιου πελάτη μα είτε από το σπίτι γιατί υπάρχει κάποιο ραντεβού στη συνέχεια που, από το οποίο είναι πιο εύκολο να πας από τη δική σου τη περιοχή. Γενικότερα είχα, είχαμε ένα πολύ ευέλικτο μοντέλο εργασίας και πριν το τον κορονοϊό που μας επέτρεπε mm-hmm. και να προσαρμόζουμε το ωράριό μας αρκετά και το, τον τρόπο που δουλεύουμε και το χώρο που δουλεύουμε.
0: Μάλιστα, οπότε υποθέτω ότι όταν τελικά ήρθε η ώρα και ξεκίνησε το lockdown είχατε μία άνεση παραπάνω να περάσετε σε καθεστώς τηλεργασίας Ναι,
1: Είχαμε, η αλήθεια είναι ένα προβάδισμα γιατί εμείς δουλεύαμε από πριν ε, στο cloud πολύ. Mm. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ δηλαδή υπηρεσίες και όχι εγκαταστημένο software για σχεδόν τα πάντα έχουμε όλα μας τα αρχεία στο cloud, δεν τα δουλεύουμε τοπικά. Mm-hmm. Ε, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες cloud για σχεδόν τα πάντα.
0: Cloud, ας πούμε, εννοούμε ότι υποθηκεύονται τα δεδομένα και οι πληροφορίες σε online υπηρεσίες που μπορείτε να, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οπουδήποτε, ακόμα κι αν δεν έχεις τον δικό σου υπολογιστή. Ναι, ναι
1: μέσω ενός browser κάνοντας login mm-hmm. στην υπηρεσία... Αποκτάς πρόσβαση στα, στα αρχεία σου συνεχίζεις να δουλεύεις από οπουδήποτε. Πολλέ φορές Έτσι. έχεις πρόσβαση από το κινητό. Και αυτό το πράγμα είναι, είναι σωτήριο, ειδικά για μια ομάδα που δουλεύει πολύ και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων. Μπορεί mm. να τρέχει σε ένα τριήμερο, χακαθόν α πούμε. Δεν μπορεί τρει μέρες να μείνει μακριά από τη δουλειά και τι υποχρεώσει σου. Φίλεις να συνεχίσει να δουλεύεις εκεί που είσαι κάθε φορά. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί το έχω δει να δουλεύει σε μεγάλες εταιρείες με πολύ αργό ρυθμό. Να πρέπει να περάσουν δύο εβδομάδες μέχρι το τμήμα IT να μπορέσει να υποστηρίξει το remote working. Mm-hmm. Ε, γιατί βέβαια ακολουθούν πιο αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, χρειάζεται να κάνουν κάποιες διαδικασίες πιστοποίηση, χρήστη και τέτοια. Είναι, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα σε corporate περιβάλλον. Ε, είναι μια και μικρή. τα τεχνικά
0: αλλά νομίζω ότι είναι και το γεγονός ότι και οι εργαζόμενοι είναι λιγότερο συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή χρειάζεται και μια προσαρμογή από εκείνους.
1: Ναι, ναι ακριβώς. Εμείς επίσης είχαμε το προβάδισμα γιατί είμαστε μια ομάδα νέων ανθρώπων με πολύ καλή εξοικείωση με τεχνολογίες. Οι περισσότεροι δηλαδή προερχόμαστε από ένα tech background
0: Οπότε φαντάζομαι ότι ήδη είχες κάποιο χώρο στο σπίτι που τον έχεις διαμορφώσει σαν γραφείο ή έστω σαν χώρο εργασίας έτσι. Δεν, δεν χρειάζεται να κάθεις στον καναπέ να δουλεύεις
1: Όχι, αλλά έχω και τον καναπέ σαν δεύτερο χώρο <laughs> να το πω έτσι Είχα, είχα έναν παλιό desktop υπολογιστή, ο οποίος σχεδόν είχε περάσει σε αχρηστία Τον είχα από τα φοιτητικά μου χρόνια Είχε γίνει μια μικρή αναβάθμιση όσο ήμουνα στην προηγούμενη δουλειά.
0: Πες μου ότι είχες η RT οθόνη.
1: Όχι, 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 ευτυχώς. (laughs) Είπαμε όχι τόσο παλιό, Είχε περάσει λίγο στην αχρηστία γιατί για μια δουλειά μικρής διάρκειας που θα χρειαστεί να ανοίξει τον υπολογιστή για να στείλει ένα email ή να δώσει έγκριση, ένα κείμενο κτλ. Είναι πιο εύκολο να ανοίξεις το λάπτοπ που το έχεις πάνω στο τραπέζι της κουζίνας ή πάνω στον καναπέ ή σε οποιοδήποτε δωμάτιο. Όμως, αν πρέπει να κάτσεις 8-9 ώρες για να βγάλεις δουλειά, πια το λάπτοπ βγάζει τις αδυναμίες του, δεν γίνεται. Και από το να αρχίσεις να συνδέει πληκτρολόγια, ποντίκια, μια μεγαλύτερη οθόνη... Ε, μια βάση για να κουμπά τους καρπούς σου, δεν ξέρω τι. Ε, εντάξει, ξαναενεργοποίησα το παλιό desktop σε ένα γραφειάκι που είχα μέσα σε δωμάτιο που υπάρχει σιδερό. <laughs> δεν έχει σημασία, τέλο πάντων είναι το πολύ χρηστικό δωμάτιο. Και είναι αυτό το γραφείο που είναι το γραφείο στο σπίτι πλέον.
0: Είναι αυτό που έχουν ανακαλύψει και τόσοι άλλοι εργαζόμενοι πλέον σε αυτό το καθεστώ. Ναι, ναι. Πρόσεξα λοιπόν ένα ε, ενδιαφέρον blog post που έγραψες ε, λίγο καιρό αφού του ξεκίνησαν όλα αυτά όπου μιλούσες για το πώς η ομάδα διατηρούσε έτσι ένα κλίμα συντροφικότητας ε, δουλεύοντας ε, από μακριά το οποίο είχε κάποιες πολύ ωραίες ιδέες δηλαδή ε, πρόσεξα ότι ε, μοιραζόσασταν φωτογραφίε φωτογραφίες από το φαγητό που κάνατε ή, βγαίνατε όλοι με το ίδιο χτένισμα ή τέτοια πράγματα και ήθελα να ρωτήσω όταν... Το lockdown άρχισε να τραβάει σε μάκρος και ενδεχομένως και αυτές οι οι δραστηριότητες έχασαν και λίγο ίσως το novelty που είχαν. Πώς συνέχισε αυτή αυτή η προσπάθεια να παραμένετε συνδεδεμένοι και σε επαφή.
1: Ωραία. Να πω εδώ ότι εμείς εξακολουθούμε να είμαστε σε μερικό lockdown mm. με την εννοία ότι σταματήσαμε να πηγαίνουμε στο γραφείο το Μάρτιο και εξακολουθούμε να μην πηγαίνουμε καθημερινά μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Mm. Πηγαίνουμε μία-δύο φορές την εβδομάδα ο καθένα αναλόγω το, το ραντεβού που έχει και τις άλλες υποχρεώσεις. Αλλά mm-hmm. έχουμε κρατήσει το μοντέλο της εξαπροστάσεως εργασίας ε, και λίγο πιο στα μέτρα μας να το πω έτσι. Ναι. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει σίγουρα ότι το, το work from home μας ε, ωφέλησε, κρατήσαμε τα καλά του, τα θετικά του στοιχεία και μπορέσαμε να το φέρουμε και στα δικά μας μέτρα. Ένα μεγάλο κομμάτι εκτός από το τεχνικό που αναφέραμε πριν ότι να τα σετάρεις όλα να λειτουργήσουν σωστά, να μπορέσει το προσωπικό να εξοικειωθεί με τα εργαλεία γρήγορα, να μπορέσει να παραμείνει παραγωγικό κτλ. Έχει να κάνει με το ηθικό της ομάδας, αυτό που λέμε την ψυχολογία των εργαζομένων. Και οπωσδήποτε όσο, όσο μικρή και να είναι η ομάδα εργασίας, οπωσδήποτε κάποιο πρέπει να το έχει υπόψη και να το φροντίζει αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί συναδελφοί μας, συνανθρωποί μας, φίλοι μας ε, επηρεάστηκαν πάρα πολύ ψυχολογικά και το είδαμε και εμείς. Είχαμε και εμείς άτομα στην ομάδα μας που επηρεάστηκε αρνητικά η ψυχολογία τους από το γεγονός ότι χρειάστηκε να μείνουν στο σπίτι ή να μην έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα. Και αυτό mm. πρέπει οπωσδήποτε να το αντιμετωπίσει κάποιος από την εταιρεία, να το, να το ανακαλύψει πρώτα και έπειτα να το αντιμετωπίσει. Ένα ναι. από τους τρόπους που είδαμε ότι λειτουργεί καλά για όλους ήταν να είμαστε σε διαρκή επαφή. Και διαρκή επαφή σημαίνει τακτικά video conferences, άλλα να είναι για τη δουλειά και άλλα να είναι για διασκέδαση. Εμείς είχαμε καθιερώσει ένα εβδομαδιαίο που το λέγαμε after work drinks Mm-hmm. Ε, ήταν η κλασική προσπάθεια που πολλέ ομάδε νομίζω θέλουν να κάνουν αλλά δεν το καταφέρουν τελικά και εμεί δεν το είχαμε καταφέρει πριν. Να βρισκόμαστε κάθε Παρασκευή απόγευμα, α πούμε, να παίρνουμε μια μπήρα μετά τη δουλειά. Έτσι ε, αυτό στην, κανονική, στην πραγματικότητα δεν γινόταν ποτέ γιατί ο καθένα έλεγε: Ωχ, <laughs> έχω να πάω τώρα εκεί. Όχι, έχω ένα άλλο Ενώ όταν είσαι στον υπολογιστή σου στο σπίτι, λε Εντάξει, θα ανοίξω ένα παράθυρο απλά και θα του βλέπω και θα ναι. μιλάω όπου Δεν χρειάζεται. έχεις να πας και
0: πουθενά ουσιαστικά.
1: Ακριβώς και Οπό, ό,τι φοράς με ένα dessert με μια πιτζάμα δεν έχει σημασία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά, το έχουμε συνεχίσει και τώρα και κατά καιρούς ε, βάζουμε και μερικά παιχνίδια ενδιάμεσα στο πλαίσιο mm. αυτό που λέγεται team bonding όπου μερικές πολύ ιδέες για όποιον ακούει και θέλει να τις εφαρμόσει. Μια φορά κάναμε ένα house tour, δηλαδή ο καθένας έδειξε το σπίτι του. Εδώ βλέπετε που κάθομαι ας πούμε, και βλέπω ταινίε, εκεί βλέπετε που κάνω γυμναστική. Εδώ η κουζίνα, σχολιάζουν οι άλλοι, ατι ωραίο αυτό, τι ωραίο εκείνο, τι μπαλκόνι, τι θέα είναι αυτή και τέτοια. Και κάτι άλλο που λειτουργήσε επίσης... Πρέπει, ε...
0: με συγχωρείς, πρέπει να έχεις τακτοποίηση πρώτα ή είναι υποχρεωμένο κανείς να δείξει το σπίτι όπως είναι.
1: Το κάναμε με προειδοποίηση. <laughs> <laughs> το κάναμε με προειδοποίηση. Και το άλλο που λειτουργήσε πάρα πολύ καλά σε μας ήταν ζητήσαμε από τον καθένα, από πριν για να έχει πρέπει εμάς, φυσικά, να yeah. διαλέξει και να μας δείξει μία φωτογραφία ε, από οπουδήποτε, από διακοπέ, από κάποια ταχυδρομική στιγμή, δεν έχει σημασία, αλλά να έχει να πει μια πολύ ενδιαφέρουσα ή αστεία η ιστορία πίσω από αυτή τη φωτογραφία. Mm. Και ήταν φανταστικό αυτό. Δηλαδή, δένει απίστευτα την ομάδα, ε, ελαφραίνει πάρα πολύ το κλίμα, σε κάνει να ξεχάσει τη δουλειά. Είναι ωραίο. Ε, Τέλο, και ένα καθημερινό κολλ κάθε πρωί το οποίο διαρκεί απλά ένα δεκάλεπτο τέταρτο και το λέμε το κόλ λέ το το, το της, της καλημέρα, mm-hmm. όπου απλά μπαίνουν, κάνουν ένα σχόλιο για το, την τα τον καιρό, τη μέρα και το, και το κλείνουν. Και χρησιμοποιώ τρίτο πρόσωπο εδώ γιατί ε, δεν λειτουργεί για όλους το πρωινό κόλ, να το σημειώσω αυτό. Εγώ α πούμε το πρωί δεν θέλω να μιλήσω σε άνθρωπο
0: Ναι ότι (laughs) πριν το πρώτο καφέ δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό είναι
1: Αυτό είναι το το άλλο πολύ σημαντικό Ότι πρέπει να δεις τι λειτουργεί για τον καθένα Δεν μπορείς να υποχρεώσεις όλους για παράδειγμα να μπαίνουν σε αυτό το call Εκεί δηλαδή θέλει λίγο αυτό το, το, που ονομάζουμε συνέστηση: να καταλαβαίνει τι είναι για τον καθένα καλύτερο και να μην επιμένει όταν βλέπει ότι του τους δυσκολεύει.
0: Σημαντικό αυτό πραγματικά. Βέβαια.
1: Κάτι άλλο που είναι σημαντικό να πούμε για την εργασία του σπίτι είναι ότι έχει και ένα όφελο οικονομικό για πολλούς. Mm. Είναι ε, και, για, και από τη μεριά τη εταιρεία, δηλαδή του επιτρέπει να μειώσουν κάποιε δαπάνε και από τη μεριά του εργαζόμενου. Περιορίζει τι μετακινήσει, κλειτώνει κάποιο χρόνο από το πηγενέα, γιατί οι αποστάσει στην Αθήνα είναι μεγάλε για όποιον ζει εδώ, το το καταλαβαίνει. Μεγάλε όχι χιλιομετρικά, αλλά χρονοβόρε σαν μετακινήσει είναι. Τέλο πάντων, καλό είναι μια συμβολή για όλε τι εταιρείε, αν μπορούν να υιοθετήσουν ένα ευέλικτο μοντέλο του τύπου, να μπορούν να συνδυάσουν και κάποιε μέρε. Την εβδομάδα ή το μήνα που να μπορεί ο εργαζόμενος να δουλεύει από το σπίτι.
0: Οπότε με αυτό που λες καταλαβαίνω ότι ακόμη και μετά από αυτή την κατάσταση ενδεχομένως η ομάδα σας να συνεχίσει έτσι ένα ευέλικτο μοντέλο το οποίο έχετε δει ότι δουλεύει αρκετά καλά για εσάς.
1: Ναι, ναι, εμείς αυτό αποφασίσαμε.
0: Είναι ενδιαφέρον αυτό και... Είναι γενική τάση και πραγματικά είμαι περίεργος να δω αν και μεγαλύτερες εταιρείες θα μπορέσουν να υιοθετήσουν κάτι τέτοιο. Βέβαια έχουνε τις δυσκολίες που ανέφερες πριν, αλλά είναι μια τάση την οποία επιταχύνει ο ιός όπως και τόσες άλλες.
1: Ναι, ακριβώ. Αλλά υπάρχουν εταιρείες και πριν τον κορονοϊό οι οποίε μεγάλες και στην Ελλάδα δηλαδή και διεθνείς εταιρείες που είχαν υιοθετήσει αυτό το μοντέλο μία μέρα mm. την εβδομάδα να μπορούν οι εργαζόμενοι να δουλέψουν από το σπίτι. Για να
0: δούμε πώς θα πάει. Ε, είπαμε πριν λοιπόν για τη δουλειά που κάνει το foundation γενικότερα στο ελληνικό startup οικοσύστημα και πώς αποτελεί μια από τις πιο χρήσιμες πηγές γνώσης. Από τη θέση που έχετε λοιπόν στο χώρο, ε, τι επιπτώσεις είδατε στις ελληνικές startups από την πανδημία.
1: Είναι λίγο νωρί για να δούμε όλη την, όλο το έβρος της επιρροής του κορονοϊού. Mm. Ε, θα, θα δούμε δηλαδή σε μερικούς μήνες ακόμη την πλήρη έκταση. Αλλά είναι ασφαλές να πούμε ότι είδαμε όλες τις περιπτώσεις στις startups. Είδαμε δηλαδή και startups που όπως πολλές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν τις προκλήσεις, είδαν τα έσοδα τους να μειώνονται, αντιμετωπίζουν το κίνδυνο διακοπής των εργασιών τους κτλ. Είδαμε startups που δεν επηρεάστηκαν καθόλου και startups που βρήκαν ευκαιρίες να λανσάρουν μια καινούργια υπηρεσία, να αλλάξουν την υπάρχουσα υπηρεσία τους να κάνουν αυτό που λέμε και να Ναι, ακριβώς. Και, και startups που φυσικά είδαν ζήτηση, τη ζήτηση της, για τι υπηρεσίε τους να αυξάνεται. Είχαμε δηλαδή όλο το εύρος των yeah. συνεπιών που θα μπορούσαν να υπάρχουν, θετικών και αρνητικών. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε εδώ σε σχέση με τη startups είναι ότι εν με άλλη μορφή εταιρεών πιο μεγάλων ή πιο λιγότερο ευέλικτο να το πω έτσι, είναι πιο εύκολο για τις startups να αλλάζουν γρήγορα το μοντέλο λειτουργίας του ή το προϊόν τους και να προσαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα στις καταστάσεις. Mm. Αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι που πολλές φορές και εμείς μεταφέρουμε σε μεγαλύτερες εταιρείες. Τους λέμε δείτε, δουλέψτε με μια startup για να δείτε ακριβώς πόσο εύκολο τους είναι να πάνε από το α στο β πολύ γρήγορα, να πούνε δεν δουλεύει το α, γρήγορα. Ας φτιάξουμε κάτι άλλο, ας πάμε στο στο β. Η ευελιξία και το fail fast που λέμε. Ακριβώς αυτό, είναι το... Πόσους εξένους όρους επικρατεί πολύ να τους χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας είναι το, το agility, να είναι agile. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, κάτι άλλο επίσης που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη σε σχέση με τη startups είναι ότι πολλές από αυτές έχουν ε, μειωμένα έσοδα, μειωμένε δουλειές, άρα και μειωμένε απώλειες, ε, πολλές φορές, ε, αν δεν έχουν ακόμη λαντσάρει πλήρω το προϊόν του κτλ. Είναι δηλαδή... Ε, πιο καλά τα πράγματα από ό,τι μπορεί να φοβάται κανείς. Είχαμε,
0: τι είχαμε τη χάσαμε που λέμε.
1: Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Αλλά ε, ελπίζουμε, ελπίζουμε στου επόμενου mm. μήνες που έχουμε την πληρικόνα να, mm. να μην είναι πραγματικά βαριέ αυτές οι συνέπειες. Δεν ξεχνάμε άλλωστε ότι οι startups, πολλές, πάρα πολλές startups γεννήθηκαν μέσα από τη, το προηγούμενο διάστημα κρίσης που είχαμε περάσει στην ελληνική Σωστό. αγορά. Έτσι, από το 2008, ε, γιατί ακριβώς μια startup είναι εύκολο να δημιουργηθεί, δεν απαιτεί πολλά κεφάλαια και ήταν μια ευκαιρία για πολλούς ανθρώπους που βρέθηκαν εκτός δουλειάς χωρίς να ε, επενδύσουν πολλούς πόρους, να ξεκινήσουν κάτι που μπορεί και να πήγαινε καλά.
0: Άρα μπορεί και από αυτή την κρίση ενδεχομένως να, να δούμε ένα, ε, ίσως μια νέα έκρηξη στον χώρο των ελληνικών startups σε δύο-τρία χρόνια.
1: Ναι, ναι. Και τώρα δηλαδή είδαμε κάποιους τομείς να έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από άλλου. Αυτή τη mm. στιγμή δηλαδή πάρα πολλές εταιρείες που είναι στο κομμάτι της παροχής υπηρεσιών, ε, online υπηρεσιών, video conferencing, online tools για εργαλεία που διευκολύνουν την έργαση από το σπίτι, ε, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την κοινωνική δικτύωση, το dating, mm. τα podcasts την εκπαίδευση, όλα αυτά ήταν μια τεράστια ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Και, και η υγεία, να μην ξεχνάμε και τα τομέα της υγείας στο HealthTech. Έγινε πρόσφατα ένα, ένα κάλεσμα του Υπουργείου Ψηφιακή διακυβέρνηση και του Υπουργείου Υγείας και Συμμετείχαμε και εμεί στη διοργανωσία του προ startups να αναπτύξουν λύσει που θα βοηθούσαν στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Και υπήρξε mm-hmm. τεράστια συμμετοχή, τεράστια. Δηλαδή, πόσε startups, ας πούμε, βγήκαν μπροστά και είπαν: Μπορούμε να φτιάξουμε αυτό που δεν το mm-hmm. έφτιαχναν από πριν. Α πούμε, τροποποίησαν ενδεχομένω ένα υπάρχουν υπάρχοντο. Αλλά υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, πραγματικά.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον, όντω, γιατί πολλοί του τομεί που ανέφερε είναι η εκπροσώπησή τους στην Ελλάδα είναι ίσως λίγο... έρχεται από το εξωτερικό. Οπότε αναρωτιέμαι σε ποιους από αυτούς τους τομείς έχουμε δυνατότητες σαν, σαν χώρα και σαν αγορά.
1: Είναι λάθος νομίζω να περιορίσουμε κάποιον τομέα. Δηλαδή να πούμε mm. ότι δεν είμαστε δυνατοί στο Space Tech για παράδειγμα επειδή δεν έχουμε δική μας διαστημική υπηρεσία. Αλλά... Σίγουρα είμαστε πιο δυνατοί σε τομεί, όπω για παράδειγμα ο τουρισμός mm-hmm. Γιατί υπάρχει η δυνατότητα αυτό που φτιάχνεις να το δοκιμάσεις σε μια πολύ μεγάλη και δυνατή αγορά Έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και ο τομέας της υγείας Όπως ανέφερα γιατί είναι παγκόσμια τάση Έχουμε τον πληθυσμό που αυξάνεται ο μέσος όρος της ζωής κλπ, και υπάρχει ανάγκη για διαρκή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων ψυχικής υγείας. Επίσης, μεγάλη εξέλιξη σε αισθητήρε που έχουν να κάνουν με τη μέτρηση δικτών υγείας. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προσπάθεια, κυρίως από τα πανεπιστήμια, να δημιουργηθούν Κέντρα καινοτομίας ε, μέσα σε αυτά που να δημιουργήσουν startups, αυτές που λέμε spin offs που βγαίνουν από τα πανεπιστήμιακά εργαστήρια. Αλλά ε, αυτό το πρόβλημα που ακόμη δεν έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν αυτά τα, ε, αυτή η κόμπη καινοτομίας είναι να μπορέσουν να συνδέσουν αυτές τις ομάδες με την αγορά εργασίας. Είναι δυστυχώς ακόμη οι ερευνητές λίγο κλεισμένοι στα εργαστήριά τους και δεν, δεν γνωρίζουν ακόμη τι πρέπει να κάνουν βγαίνοντας από αυτά ώστε να αναπτύξουν ένα επιχειρηματικό πλάνο που να μπορέσει να κάνει την εταιρεία τους και το προϊόν τους βιώσιμο στην αγορά. Τους λείπει η εμπειρία γύρω από την τιμολόγηση του, του προϊόντος ή της υπηρεσίας τους, τους λείπει η γνώση του πώς να κυνηγήσουν πόρους. Έχουν μάθει δηλαδή να δουλεύουν πολύ. με... Ερευνητικά, ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδότησης και δεν κυνηγάνε τόσο πολύ τη χρηματοδότηση που αυτή τη στιγμή υπάρχει από ευρωπαϊκά και κρατικά κονδύλια που συνδυάζονται με ιδιωτικά το σχήμα mm-hmm. Equifund που έχουμε στην Ελλάδα και άλλα που θα έρθουν στη συνέχεια.
0: Ναι, αυτό είναι μια πρόκληση που έχω δει και γενικότερα και σε άλλες αγορές η δυσκολία είναι αυτή ακριβώς που ανέφερες, ότι ο ερευνητής έχει τα skills, τα προσόντα που έχει, τα οποία εξυπηρετούν την έρευνα, αλλά όχι ίσως απαραίτητα τα skills για να τη μεταφέρει στην αγορά. Και πολλοί accelerators έχουν προσπαθήσει να κάνουν αυτό ακριβώς το πάντρεμα, να φέρουν ανθρώπους που έχουν την επιχειρηματικότητα ως μεγαλύτερη προτεραιότητα ίσως και να συνεργαστούν με αυτόν τον κοινό σκοπό.
1: Ακριβώς ναι. Ελπίζουμε ότι σταδιακά αλλάζει αυτό γιατί πραγματικά υπάρχουν και μεγαλύτερες ευκαιρίες στον ελλαδικό χώρο πλέον και μεγαλύτερα διαθέσιμα ποσά χρηματοδότησης και περισσότερες δυνατότητε πάνω στην εκπαίδευση της επιχειρηματική νοοτροπίας.
0: Το μέλλον των ελληνικών σάρταπ λοιπόν φαίνεται αισιόδοξο κατά τη γνώμη σου.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Ξέρω τι μου είπες πριν, κάποια κόλπα που κάνετε στην ομάδα για να παραμείνετε σε επαφή και να διατηρήσετε υψηλό το ηθικό. Έχεις κάποια tips που ενδεχομένως σε βοήθησαν και σε βοηθάνε να διατηρήσεις τη συγκέντρωσή σου και να παραμένεις παραγωγική δουλεύοντας από το σπίτι.
1: Ε, ναι, αν και μάλλον είμαι πλέον ο κατάλληλος άνθρωπος για να δώσω τέτοια επίσης γιατί έχω πρόβλημα συγκέντρωσης σαν, σαν
0: <laughs> άνθρωπος. Ε, τότε είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος.
1: Θέλω να πω ότι εγώ συχνά ε, αυτό που κάνω δουλεύοντας από το σπίτι συχνά μπορεί να σταματήσω να δουλεύω το απόγευμα και να ξανανοίξω υπολογιστή μία ώρα το βράδυ. Ε, δεν το προτείνω σε κανέναν άνθρωπο αυτό αλλά εσύ θα με καταλάβεις λίγο περισσότερο ίσως Μιχάλη γιατί οι δημιουργικοί άνθρωποι δεν ξέρουν πότε θα τους έρθει η έμπνευση. <laughs> και όταν πρέπει να παράγεις κάτι δημιουργικό να φτιάξεις ένα κείμενο ωραίο και μπορεί να, το, να είσαι ώρες πάνω από την οθόνη και να μην σου βγαίνει όπως το θέλεις. Και ξαφνικά μια ώρα που είσαι μακριά από τον υπολογιστή να σου έρθει η έμπνευση. Ε, τι να κάνεις, να μην κάνεις να το γράψεις εκείνη την ώρα. Παρά όλα αυτό...
0: Σε ευχαριστώ που με λες δημιουργικό άνθρωπο, <laughs> καταρχήν. Κατά δεύτερον, όντως, σε νιώθω. Δηλαδή, η, αυτή η κατάσταση που κάθεσε πάνω από την άδεια σελίδα μπροστά στον υπολογιστή και δεν βγαίνει τίποτα, είναι εξοργιστική. Σε έχω
1: βρει ότι βοηθάει πάρα πολύ το ηχητικό κομμάτι λίγο. Δηλαδή στο, στο γραφείο εγώ χρησιμοποιώ πάντα ακουστικά με τεχνολογία κύρωσης το Είναι σωτήρια, mm-hmm. είναι ακριβά αλλά πραγματικά τα προτείνω σε οποιοδήποτε είναι επένδυση αν θέλεις δηλαδή πραγματικά να απομονωθείς από ενωθοριβόδες που περιβάλλουν και να συγκεντρωθείς αυτό που κάνεις, για λίγη ώρα δεν είπα λόγω όλες. Ε, στο σπίτι επειδή δεν το κάνω αυτό και ενδεχομένως ε, και άλλοι άνθρωποι να μην μπορούν να το κάνουν γιατί έχουν οικογένεια, πρέπει να ακούνε τα παιδιά τους τι κάνουν ή να χρειάζεται να έχουν ε, την, την προσοχή τους στο κουδούνι αν χτυπήσει γιατί κάτι περιμένουν κτλ. Έχω βρει ένα άλλο κόλπο που με βοηθάει εμένα που είναι κάποια apps που παράγουν αυτόν τον ε, θόρυβο που λέμε συχνά Λευκό, το γρύζο, έχει διάφορες ονομασίες
0: <σχέρω> Όλα τα χρώματα Ναι, ναι, ναι,
1: ανάλογα τι θα βάλεις Εγώ ας πούμε προτιμώ τον ήχο της βροχής Α, μάλιστα Και έχει κάποια, κάποιες εφαρμογές Και οι browser extensions τα, λοιπόν, τα βάζει Και παίζουν αυτόν τον ήχο Οπότε είναι πάρα πολύ βοηθητικό Και επίσης Πολύ βοηθητικό Το οποίο βέβαια δεν το κάνω με τη θέλησή μου Το κάνω αναγκαστικά γιατί με τις βιντεοκλήσεις Πέφτει η μπαταρία του κινητού αδιανόητα. (laughs) Δεν έχω μπρίζα κοντά στον υπολογιστή, ελεύθερη, και αναγκάζομαι να φορτίσω το κινητό σε απόσταση που δεν το φτάνω.
0: Α, σημαντικό.
1: Είναι τρομερά παραγωγικό αυτό το διάστημα που πα να πιάσει το κινητό σου, να συνειδητοποιεί ότι δεν το έχει δίπλα σου. Λε τώρα, οχ, δεν σηκώνομαι. Και συνεχίζει απλά να γράφει.
0: Αυτό είναι τεράστιο που μου λε τώρα. Δεν το είχα σκεφτεί καν και νομίζω θα το καθιερώσω. (laughs) Ναι, ναι, ναι μάλιστα
1: πες μου λίγο που
0: μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με, με σένα και με το foundation για να μάθει περισσότερα ενδεχομένως έχεις κάποιο κοινωνικό δίκτυο που χρησιμοποιείς πιο πολύ για επαγγελματικούς σκοπούς το LinkedIn ας πούμε
1: το LinkedIn ε... Εντάξει, τελευταία δεν είμαι πολύ δραστήρια στα υπόλοιπα κοινωνικά μέσα λόγω χρόνου κυρίως, αλλά mm. θα με βρει κανείς και στο Facebook και στο Twitter. Ε, συνήθως σε όλα το, το username που χρησιμοποιώ είναι mcochid. Mm. Τη δουλειάς του Foundation μπορεί να μας βρει επίσης κανείς σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες, Ξεκινώντας βέβαια από το website μας το οποίο είναι thefoundation.gr Mm-hmm. όπου εκεί θα μπορέσει κανείς να βρει και όλα αυτά που είπαμε πριν τις μελέτες, τι έρευνε και το τι κάνουμε και συνδέσμους για περιεχόμενο επιπλέον και τρόπους για να επικοινωνήσει μαζί μας φυσικά ε, για να μην τα λέω και ένα-ένα facebook. Ναι, ναι με, θα, θα
0: ε? σημειωθούν όλα στις σημειώσει του υψοδίο όποιος θέλει να τα βρει μπορεί να, μπορεί να κοιτάξει εκεί Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε Μιχάλη.
0: Και εγώ. ήταν πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και ειδικά επειδή ε, και για μένα ο χώρος των startups είναι ε, ο χώρος στον οποίο κινούμε και ε, ζω σε αυτόν τα τελευταία... 7-8 χρόνια οπότε πάντα με ενδιαφέρει να μαθαίνω περισσότερα για αυτόν και τα reports του Foundation είναι πάρα πολύ χρήσιμα για μένα να μαθαίνω λίγο την κατάσταση και στην Ελλάδα. Ε, σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ.
1: Και εγώ Μιχάλη. Εγώ.
0: Αυτή ήταν η συζήτησή μου με τη Μαρία Κοκκίδου. Στις σημειώσεις του επεισοδίου θα βρείτε links για τα θέματα που συζητήσαμε και μερικά άλλα ενδιαφέροντα πραγματάκια. Αν σας άρεσε το επεισόδιο Βοηθήστε να διαδοθεί με ένα share στα social media, αφήστε μια βαθμολογία ή ένα review αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην εφαρμογή σα, ή απλώ συστήστε το σε ένα φίλο σα. Είναι ο καλύτερο τρόπο να τον μάθουν περισσότεροι. Επίση, στις σημειώσει θα βρείτε links για τη δουλειά των Dee Kee και Steve Johnson, στου οποίου ανήκει η μουσική και η φωτογραφία του cover αντίστοιχα. Ρίξτε του μια ματιά κι αυτού. Όπω πάντα, σα ευχαριστώ πολύ που ακούσατε, εύχομαι καλό 15 Αύγουστο και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.